0: Also, wenn man sich überlegt, welche Dinge man gern behält, und dann sind das ja auch die schönen Dinge, auf die man aufpasst, die einen sozusagen länger begleiten. Also, was man nicht wertschätzt in dieser Richtung, ist natürlich dann auch so gesehen kein nachhaltiger Beitrag. Schönheit ist auch, <lacht> glaube ich, etwas, was doch zu wenig unter dem Begriff Nachhaltigkeit subsumiert wird.
1: Willkommen zum Morgenbau, dem Architektur-Podcast mit Gesprächen zum nachhaltigen Bauen. Ich bin Anne Isop und ich beginne hier nun mit dieser Podcast-Reihe, weil ich gerne mehr über nachhaltiges Bauen wissen möchte und mich deshalb mit Menschen aus der Baubranche treffe. Ich möchte von Ihnen wissen, was Sie darunter verstehen und wie Sie das in Ihren Bauten umsetzen. Deshalb steht bei jedem Gespräch auch ein Gebäude im Mittelpunkt, anhand dessen wir dann erklären, wie das errichtet wurde und was das mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Meine erste Gesprächspartnerin kommt aus Wien. Sie ist Katharina Bayer und führt gemeinsam mit Markus Zilker und Markus Pendelmeier das Architekturbüro 1 zu 1 in Wien. Sie begleiten Baugruppen bei der Planung und dem Bau von Wohnbauten. Den ersten Wohnbau, den Sie so errichtet haben, ist das Wohnprojekt Wien, das ist ein Wohnbau, der steht auf dem Gelände des ehemaligen Wiener Nordbahnhofs. Es ist ein achtgeschossiges Haus mit einer Holzfassade. Genau hier treffe ich Katharina Bayer an einem späten Nachmittag. Es ist schon fast dunkel, als ich dort ankomme und ich kann den Architekten und Architektinnen eigentlich schon von außen bei der Arbeit zuschauen, denn hier im Erdgeschoss ist das Architekturbüro von 1 zu 1 Architektur. Katharina Bayer aber führt mich ins erste Obergeschoss hier haben sie einen Besprechungsraum und während wir uns an den Tisch setzen, frage ich mich, wie es einer Gruppe von Menschen gelingen kann, so ein doch sehr überzeugendes Gebäude gemeinsam zu errichten. Deswegen lautet meine erste Frage auch, wie schafft man es, da alle mitzunehmen? Ich kann mir immer schwer vorstellen, du hast dann eine gewisse, also du hast eine große Gruppe von, ich glaube, hier gibt 34 Wohnungen, die dann doch ihre individuellen Wünsche haben und dann doch so gemeinsam an dem Strang ziehen, also sagen wir jetzt ökologisch bauen, was für die Gemeinschaft tun.
0: Ja, also da ist, glaube ich, wichtig, dass ähm, bei Gemeinschaftsprojekten die Wohnung ja sehr in den Hintergrund tritt, <lacht> sozusagen. Das Ziel ist ja nicht nur oder oder sozusagen erst vielleicht äh, zweitrangig, die eigene Wohnung, die kann ich ja auch woanders finden, sondern das, was über die eigene Wohnung hinausgeht. Und das sind eben die Gemeinschaftsräume, das ist sozusagen die, äh, die Nachbarschaft, die entsteht, aber auch die anderen Möglichkeiten, äh, über die Wohnung hinaus sozusagen Lebensraum zu gestalten und die Lebensform zu gestalten. Und ähm, insofern stellen wir das auch im Planungsprozess voran. Wir planen immer zuerst zum Beispiel die Gemeinschaftsräume oder das Programm der Gemeinschaftsräume und dann die Wohnung, damit schon jeder auch ein bisschen weiß, ähm, was wie das Umfeld sein wird der eigenen Wohnung. Und ja, und also versuchen das auch ein bisschen umzudrehen, also diese Logik, dass, dass die Wohnung im Mittelpunkt steht. Der Markus hat unlängst schön formuliert, hat gemeint die Wohnung ist dann sozusagen das Nebenprodukt oder Abfallprodukt des gemeinschaftlichen Wohnens. Und das, was man bekommt, ist eben viel mehr. Und insofern funktioniert das immer sehr gut, finde ich, diese individuellen Interessen eigentlich ein bisschen in den Hintergrund zu bringen. Ja, also sozusagen, wenn es nicht eine Sichtweise oder eine lineare, einen linearen Weg geht, sondern quasi ähm, verschiedenste Sichtweisen, Ideen, Kompetenzen sozusagen gebündelt werden können. Ich glaube, nur so ist dieses komplexe Thema der Nachhaltigkeit, des nachhaltigen Bauens ähm, überhaupt bewältigbar. Also das ist äh, nichts, was sozusagen eine Person alleine äh, oder, oder eine sehr kleine Gruppe trägt.
1: Wenn man jetzt ökologisch bauen will, also ich frage mich immer, inwieweit sind die zukünftigen Bewohner denn auch bereit, Einschränkungen hinzunehmen? Also ich sage jetzt mal im Hinblick auf die Wohnfläche oder auf höhere Kosten, weil man jetzt ökologischer
0: bauen will. Also das ist ein wichtiger Punkt. Also es ist leider nach wie vor ja teurer, nachhaltig zu bauen, als im Beton und mit Vollwärmeschutz ein Gebäude hinzustellen zum Beispiel. Und wir sind auch nicht dogmatisch, also sozusagen, ähm, es gibt nicht nur die eine Form des ökologischen Bauens, sondern es gibt auch verschiedene Baustoffe, die unterschiedliches beitragen zu dem Thema. Ich glaube dass sich das grundsätzlich ändern muss, dass nachhaltiges Bauen teurer ist, weil wir als Gesellschaft woanders hin wollen. Wir wollen ja das sozusagen Ziel der Klimaneutralität, Ressourcenschonung, Artenschutz und so weiter erreichen. Insofern äh, finde ich es einmal ein wichtiger Aspekt zu schauen, dass die Rahmenbedingungen so sind, dass das, äh, dass sie das nicht verhindern, sondern beflügeln. Ähm, aber wir sind eben noch nicht bei dem Punkt. Und darin äh, ist ein bisschen sozusagen in diesem Dilemma stecken jetzt ein bisschen die Gruppen, die das jetzt schon tun wollen und 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 sozusagen sich zum Ziel setzen, dass es sehr oft an dieser ökonomischen Frage noch scheitert. Also die hundertprozentige Umsetzung zumindest, also in Teilbereichen gelingt aber im, im vollen Umfang natürlich vielleicht noch viel nicht so, wie sie es wünschen oder träumen würden. Und tatsächlich muss man sagen, bauen wir ja hauptsächlich im, im geförderten Wohnbau, aber generell für eine, eine Auftraggeberinnenschaft, die jetzt nicht, wo Geld nicht sozusagen unendlich zur Verfügung steht, sind ja Familien und sozusagen aus der Mitte der Gesellschaft, sage ich jetzt einmal, mit denen wir oder für die wir auch bauen. Und da ist es nach wie vor immer noch ein, eine Limitierung, sozusagen das Budget.
1: Ich möchte euch noch kurz einen zweiten Wohnbau von 1 zu 1 Architektur vorstellen. Auch dieser wurde für eine Baugruppe errichtet und steht ganz in der Nähe vom Wiener Hauptbahnhof, im sogenannten Sonnenwendviertel. Der Wohnbau ist eigentlich nicht zu übersehen. Es ist ein langgestreckter Wohnbau, mehrgeschossig mit einer Holzfassade und einem gelben Erdgeschoss. Schon beim Wohnprojekt Wien wollten die Architekten und Architektinnen von 1 zu 1 eigentlich in Holz bauen. Hier beim Gleis 21 ist es ihnen nun gelungen. Das ist aber nicht der einzige Grund, warum es sich lohnt, diesen Wohnbau näher anzuschauen. Wenn man... Vor Ort ist, sieht man, dass in die Schmalseite des Gebäudes ein Bücherregal eingelassen ist. Hier kann man Bücher hinbringen oder mitnehmen. Auch wenn das nur ein kleines Detail ist, so finde ich, sagt es auch sehr viel über das Gebäude und seine Bewohner und Bewohnerinnen aus. Diese, so schreiben sie auf der Webseite, wollen das gemeinschaftliche Leben eben nicht nur im Haus leben, sondern auch nach außen ins Viertel tragen. Und deshalb kommt der Gestaltung des Erdgeschosses ebenso eine wichtige Rolle zu. Hören wir, was Katharina Bayer dazu sagt.
0: Ja, also die Erdgeschosszone ist natürlich der Ort, wo das Gebäude mit der Umgebung am stärksten kommuniziert und insofern ist uns das immer schon wichtig gewesen, dass es hier einen Austausch gibt und dass die Architektur das ermöglicht und dass auch das Programm das ermöglicht und insofern ist die Erdgeschosszone das, wo das am offensichtlichsten wird, würde ich sagen und wo wir auch als Architektinnen am meisten Einfluss nehmen können von den räumlichen Voraussetzungen her. Zum Beispiel dem Wohnprojekt Wien war aber immer auch wichtig, noch mehr dem Viertel zu geben, also Flohmärkte zu veranstalten oder sozusagen sich einzubringen in der Nachbarschaft auch und sich zu vernetzen mit dem Umfeld. Das sind natürlich Dinge, die dann von den Nutzerinnen getragen werden müssen, also Strukturen aufzubauen, die zu ermöglichen. Die, die ermöglichen, sich zu vernetzen und auch sozusagen etwas zu bewirken im Viertel, das über die Architektur hinausgeht. Also das ist dann etwas, was wir natürlich durch die gemeinschaftlichen Projekte befördern, aber letztlich dann die Gruppen tragen. Ja. Du hast ja vorhin erzählt, dass
1: ihr das Wohnprojekt Wien eigentlich auch in Holzbauweise schon machen wolltet. Und zur Materialwahl, experimentiert ihr da oder habt ihr da irgendwie Vorleben
0: oder eine klare Ausrichtung? Also beim, beim Gleis 21 war von Beginn an das Ziel in Holz zu bauen. Es haben sich eben in der, in der Baugesetzgebung Dinge auch erleichtert dafür oder sind leichter geworden, und wir hatten ein bisschen mehr Zeit, weil es gab ein Baugruppenauswahlverfahren, das auch zweistufig angelegt war. Das war ja beim Wohnprojekt sozusagen auch zeitlich, waren wir ein bisschen limitiert und konnten auch nicht so weit links und rechts schauen in der Wettbewerbsphase. Bei Gleis 21 war das eben möglich, sich da besser sozusagen einzustellen, auch mit dem Team, mit den Projektbeteiligten. Und insofern haben wir das schon sehr früh zum Ziel gesetzt bei diesem Projekt. Wir zeichnen dieses Gespräch ja im Wohnprojekt Wien
1: auf. Dieser Wohnbau wurde 2014 mit dem Staatspreis für Architektur und Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Katharina Bayer ist seit letztem Jahr Vorsitzende dieses Staatspreises. Deswegen möchte ich jetzt mit ihr über den Begriff der Nachhaltigkeit sprechen.
0: Ist dieser überstrapaziert? Vielleicht gibt es auch einen besseren Begriff? Ich verwende ihn trotzdem gerne, weil er für mich immer noch dann am umfassendsten ist. Ökologisch ist eben ja nur ein Teil der Nachhaltigkeit. Also ich, ich finde das nach wie vor, das Wort Nachhaltigkeit, das vereint, worum es geht. Also sozusagen dieses generationenfähige Wirtschaften und, und Leben. Und insofern verwenden wir den Begriff. Es ist richtig, dass er überstrapaziert ist und äh, dass es dann auch sozusagen die Gefahr einer Abstumpfung gibt, wenn man, wenn man ihn zu oft oder inflationär verwendet. Und insofern sind dann Differenzierungen gut und wichtig. Resilienz war eine Zeit lang ein wichtiges Schlagwort oder ist jetzt auch in der Pandemie vielleicht wieder ein wichtigeres Schlagwort geworden. Schon seit dem Wohnprojekt oder seit unseren ersten Projekten, wo wir das klar zum Ziel gesetzt haben, war irgendwie klar, es geht eben nicht nur darum, das Energieproblem zu lösen, also sozusagen, dass ein Gebäude möglichst wenig Energie verbraucht oder gar produziert und die Baustoffe möglichst ökologisch zu wählen, also das sind natürlich die Kernthemen des nachhaltigen Bauens, das ist schon klar. Aber es gibt darüber hinaus eben noch Dimensionen der Nachhaltigkeit, die schon auch indirekt, direkt oder indirekt mit dem Bauern zusammenhängen. Das ist einerseits die soziale Nachhaltigkeit, also wo eben die Nutzerinnen, die Nutzerinnenqualitäten die Frage der Leistbarkeit, wo man dann schon zur Ökonomiefrage kommt, sozusagen hineinspielt und auch die Möglichkeit der Partizipation oder sozusagen der Selbstbestimmung und Selbstverwaltung beim Wohnen zum Beispiel. Also da gibt es sozusagen eine Menge Aspekte. Und dann natürlich auch immer ein immanentes Thema beim Wohnen, das Thema der Ökonomie, also eben leistbar. Für wen? Und, äh, und was, was bedeutet dieser Begriff? Und leistbares Wohnen oder Leben, also das auch weiter noch zu fassen als den Mietpreis, sondern auch zu überlegen, wie kann ich eben meinen Alltag gestalten äh, aus ökonomischer Sicht. Das hat viel mit dem Standort zu tun, mit der Mobilität, den ähm, sozusagen Möglichkeiten, die mir im Umfeld zur Verfügung stehen und all diese drei Dimensionen, also die ökologische, ökonomische und soziale Dimension, spielen einfach eine eine wichtige Rolle in unseren Projekten. Und wir wollen auch die immer alle drei in den Fokus nehmen. Und zusätzlich gibt es natürlich dann noch diese kulturelle Dimension, also der Architektur, die sozusagen mit Baukultur vielleicht verknüpft ist, also auch natürlich qualitativ. Räume zu bauen, auch sozusagen eine gewisse Art der Repräsentation vielleicht und des Einfügens in den Stadtraum und in den Ort, also auch diese Dimension ist natürlich ein wichtiger Aspekt der Nachhaltigkeit, also Schönheit ist auch, glaube ich, etwas, was doch zu wenig unter dem Begriff Nachhaltigkeit subsumiert wird, ja aber was eben auch ein wichtiger beitrag ist zum gelingen dieses genau. ganzen also wenn man sich überlegt welche dinge man gern behält und äh, also einfach nur dann sind das ja auch die schönen dinge auf die man aufpasst die man die einen sozusagen länger begleiten also was man nicht wertschätzt in dieser richtung ist natürlich dann auch so gesehen kein nachhaltiger beitrag ja Gibt es andere Projekte,
1: die deinen Vorstellungen auch entsprechen, die du auch sozusagen
0: gerne darauf hinweisen würdest? Du meinst jetzt Projekte von uns? Nein, von anderen. Von jetzt, anderen. Ja. Naja, wir, wir schauen natürlich immer auch nach ähm, nach Inspirationen uns um oder auch nach Projekten, die uns äh, weiterbringen äh, in dieser Entwicklung. Und da gibt es natürlich unzählige. Also es ist dann immer schwierig, wenn man was benennt, ja, weil, weil man dann ja, so ja, festgenagelt stimmt. wird oder so ein Bild entsteht. Ja, ja, und ich äh, kriege da immer sozusagen eine kleine Blockade, so wenn es um das Beste oder das Vorzeigeprojekt geht. Aber wir haben immer wieder ähm, sozusagen Exkursionen gemacht, in die Schweiz zum Beispiel, nach Zürich, diese ganze Genossenschaftsbewegung, die dort ja mit den Kraftwerkprojekten und Kalkbreite und so weiter stattgefunden hat in den letzten Jahrzehnten, kann man sagen, die hat uns immer sehr interessiert, weil sie eben auf sehr hohem Niveau schon vieles vereint auch und natürlich nicht hundertprozentig vergleichbar ist, aber, aber das waren für uns immer Vorreiterprojekte, die wir uns sehr genau angeschaut haben. Man muss dann immer sehen, dass es aufgrund von unterschiedlichen Rahmenbedingungen diese Vergleichbarkeit nicht immer gegeben ist und es eben in Wien andere Rahmenbedingungen gibt und daher auch andere Motivationen oder oder Aufgaben. Aber mehr als Wohnen war dann eben so ein Projekt, das Hunziger Areal, wo wo wir sehr genau hingeschaut haben, wo auf architektonischer Ebene, typologisch, auf Nachhaltigkeitsebene, auf Quartiersentwicklungsebene sehr viel umgesetzt wurde, wovon wir jetzt noch nur träumen konnten, sage ich jetzt einmal, in Wien. Und das sind Dinge, die mir jetzt zum Beispiel dazu einfallen. Ja, natürlich im Holzbau schaut man immer wieder nach Vorarlberg. Oder, also es gibt Einzelaspekte also sozusagen, die, die uns dann bei einzelnen Projekten inspirieren und, und weiterbringen im Denken. Und dann muss sein eigenes Projekt, muss man mit den eigenen Rahmenbedingungen ja dann immer auch sozusagen aus vielen verschiedenen Ideen und Überlegungen sozusagen neu stricken, ja. Du hattest ein Bild genannt, was jetzt unabhängig
1: von anderen konkreten Projekten, was deine Vorstellung von nachhaltiger Architektur illustriert. Da hast du von diesem Kirschbaum-Analogie gesprochen. Vielleicht mhm. magst du dazu kurz was sagen. ja.
0: Genau, also das ist ja äh, diese Idee äh, des Cradle-to-Cradle-Prinzips, dass wir eigentlich die Dinge wieder in den Kreislauf bringen müssen und dass es vielleicht so etwas wie einen natürlichen und technischen Kreislauf geben kann und dass wir uns da sehr stark an der, an der Natur orientieren sollten, weil in der Natur gibt es so etwas wie zu viel oder Verschwendung nicht. Also sozusagen, das kennt die Natur gar nicht und die Natur kennt ähm, auch... Keinen Abfall zum Beispiel. Also das hat mich dann sehr fasziniert an diesen Überlegungen des Cradle-to-Cradle-Prinzips, dass, dass man eigentlich sein Denken einmal radikal umstellen muss, wenn man äh, nachhaltig bauen will. Und da gibt es eben diese Kirschbaum-Analogie, die eben besagt, dass, dass wenn man sich anschaut, wie ein Kirschbaum funktioniert und dass, dass es Früchte gibt, die man erntet und die Früchte, die abfallen, nähern wieder sozusagen den Boden, von dem dann aus sozusagen der Baum äh, weiter wächst und generiert dann zeigt das sehr schön diesen Kreislauf, in den wir eigentlich uns hineindenken müssen beim Bauen. Und ähm, das sind so Bilder, sage ich jetzt einmal, die's mir dann, die mich inspirieren oder wo, wo man sich, wo man anfängt zu denken, wie, wie kann man das umlegen auf ein Haus, auf ein Gebäude. Und da genau, gibt es viele Ansätze.
1: Aber was heißt das jetzt? Also man, man verwendet das ja oft im, im Zusammenhang mit der Verwendung von Baumaterialien. Mhm. Aber wenn man jetzt eines eurer Wohnbauten hernimmt, wie könnte man das
0: dann leben oder interpretieren? Mhm. Genau, also zum Beispiel, wenn ich, man muss es natürlich jetzt auf viele Einzelaspekte vielleicht hinunterbrechen, aber wenn wir sagen, unsere Häuser sind immer gemeinschaftliches Eigentum, dann bleiben sie immer im Besitz sozusagen der Gruppe und damit auch im Besitz der Grundidee, wenn man so will, also wenn sich das Wohnprojekt wie nachhaltiges Leben zum Ziel gesetzt hat und der Verein das sozusagen das Haus besitzt und die Bewohnerinnen kommen und gehen, wenn man so will, das sind vielleicht die Kirschen, die Wachsen und abfallen, aber, aber die Grundstruktur bleibt bestehen und die Grundidee bleibt erhalten zum Beispiel. Dann würde ich sagen, ist das so eine Idee des nachhaltigen Denkens, dass es eben nicht auf Individuen beruht und nicht darum geht, die Kirsche zu produzieren, sondern, sondern diesen Baum am Leben zu erhalten. Also das ist vielleicht eine mögliche Umlegung. Und natürlich, wenn man auf das auf die Baustoffe umlegt, zu überlegen, was passiert mit den Blättern, die eben eine kürzere Lebensdauer haben als der Stamm oder eben die, die Früchte. Die sollen wieder Nahrung sein sozusagen oder, oder äh, Material sein für Neues, äh, das daraus entstehen kann. Also diese, diese Idee der Rückbaubarkeit, Recyclingfähigkeit, Wiederverwendbarkeit der Baustoffe ist da natürlich sehr direkt umlegbar vielleicht äh, aus dieser Analogie heraus. Und... Und das Zweite ist natürlich der Baumwandel oder speichert CO2 und generiert Sauerstoff. Dann ist das natürlich etwas, was er produziert für seine Umwelt. Also Und das kann man wiederum im Energiebereich natürlich sehr gut umlegen auf ein Gebäude, das im besten Fall ein plus energie ist und Energie produziert, also mehr produziert als, als es verbraucht. Genau. Sind eure Gebäude plus energie -Gebäude noch nicht. Noch nicht. <lacht> also wir wir ähm, haben in der Regel Photovoltaikanlagen am Dach und so weiter. Aufgrund der kleinen Dachflächen produzieren die noch nicht mehr Strom, als verbraucht wird im Gebäude. Ja, Das ist sozusagen vielleicht auch als Einzelprojekt noch zu schwierig. Wir haben ja dann immer Rahmenbedingungen wie Fernwärme, an die wir uns anschließen müssen. Also sozusagen so, ähm, so radikal... Äh, ähm, Gebaut, wie wir vielleicht denken, haben wir noch nicht. Aber <lacht> wir glauben, dass das sowieso in Zukunft oder in naher Zukunft für alle Gebäude oder für viele Gebäude eine Vorgabe sein wird. Ja, also insofern hoffen wir, da noch gefordert zu werden. Genau. Aber gibt es irgendwie einen klarer Wunsch an die Politik? Oder? Ja, also beim, beim Bestand zum Beispiel konkret ähm, würde ich mir wünschen, weil das ja ein ganz klares Ziel ist, den Bestand klimafit zu machen und raus aus Öl und Gas und so weiter. Also all diese Dinge. Und es wird sehr viel sozusagen mit Einzel, es werden Einzeldinge adressiert, wie die Förderung, um den Ölkessel zu tauschen oder es gibt eine Förderung für die Dämmung und auch vielleicht für ökologische Dämmung und so weiter. Und das ist alles schön und gut. Das sind sozusagen Anreize, aber. Um das im großen Stil umzusetzen, merken wir, gibt es ganz andere Hindernisse das, und die liegen eher im Gemeinnützigkeitsgesetz in der, in der Gestaltung der Mieten, die eben zum Beispiel Energieeinsparungen nicht abbilden auf Bewohnerinnenseite, aber die Investoren können Kosten nicht umlegen für eine umfassende Sanierung und so weiter. Also da gibt es Wirklich, die die großen Hindernisse liegen eben in diesen Rahmenbedingungen. Das heißt, wir können ganz viele Einzelmaßnahmen umsetzen, aber um ein, ein Gebäude wirklich umfassend zu sanieren, äh, bräuchte es einmal sozusagen einen großen Shift in diesen Rahmenbedingungen. Und da würde ich mir eben wünschen, weniger diese Einzelförderungen oder diesen diesen Spot auf so Einzelthemen, das ist natürlich irgendwie für Politik gut ist, weil so hat, hat man gehört nicht. Ein Politiker kann sich zwei, drei Themen setzen und die verfolgen, aber dann ist ja die Legislaturperiode vorbei. Das ist aus politischer Sicht sinnvoll, aber aus ökologischer Sicht oder nachhaltiger Sicht natürlich nicht. Wir müssen viel weiterdenken und wir müssen die wirklich komplizierten Dinge angehen, die großen Rahmenbedingungen und nicht Einzelfeuer löschen. Ja, das ist, da werden wir nicht fertig werden, glaube ich ja. Es ist immer einfacher, wenn man sich auf einzelne Punkte konzentrieren kann, aber das
1: Thema ist halt dann doch, dass es alles ineinander wirkt und man es irgendwie gesamtheitlich betrachten
0: muss. Ne? Genau, genau. Also es ist, ähm, es ist eben eine Sisyphus-Arbeit sonst. Ja? Sonst arbeiten wir immer unten an diesen Einzeldingen, aber, aber merken nicht, dass, es eigentlich ein ist, dass wir ein unmögliches Ziel äh, verfolgen. Und äh, ich glaube, das ist auch demoralisierend und frustrierend. Und ich glaube, das ist der, der nächste wichtige Schritt, diese, diese Spange über alles äh, sozusagen zu thematisieren. Ja.
1: Das war Katharina Bayer. Das war auch die erste Folge meines Podcasts. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat diese Analogie mit dem Kirschbaum besonders gut gefallen. Schon im Vorgespräch hatte Katharina dieses Bild erwähnt und mir hat eben auch sehr gut gefallen, wie sie das dann auf das Bauwesen übertragen hat. Wenn ihr mehr wissen wollt über sie oder ihre, über die Gebäude von 1 zu 1, dann schaut doch nach auf der Webseite zu diesem Podcast. Auf www.morgenbau.at findet ihr die entsprechenden Links und Infos. Ich sage nun vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal beim Morgenbau, eure Anne Isop.